0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la decimonovena semana del tiempo ordinario. Un viernes que es día 18 de agosto. Siempre en el viernes hacemos particular memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y hacemos también memoria del amor infinito de su Sacretísimo Corazón. Ya que este viernes no nos trae la memoria de ningún santo ni ninguna fiesta litúrgica particular, recordemos estas dos cosas tan estrechamente unidas la pasión y muerte del Señor que tuvieron lugar el viernes y ese amor ardiente que quema el corazón de Jesús y le impulsa a dar continuamente su vida y a entregarse en favor de la redención de los hombres. La primera lectura de la liturgia de la misa de hoy, ya sabemos, es del libro de Josué, el libro que sigue ...al Pentateuco, a los cinco primeros libros de la Biblia. Hoy, del capítulo 24, escucharemos los versículos 1 al 13, que dicen así. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquem... ...y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se presentaron ante Dios... Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di dos hijos, Esaú y Jacob. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que, a Jacob, y a sus mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego os saqué de allí, saqué de Egipto a vuestros padres, y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y caballos hasta el Mar Rojo, pero ellos gritaron al Señor, y Él tendió una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después hizo que se desplomara sobre ellos el mar que los anegó. Con vuestros propios ojos visteis lo que hice con Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé luego a la tierra de los amorreos, que vivían al otro lado del Jordán. Ellos os atacaron, pero yo os los di. Así tomasteis posesión de sus tierras, y yo los exterminé, a vuestra llegada. Entonces se alzó Balac hijo de Sipor, rey de Moab, para atacar a Israel, y mandó llamar a Balaán hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaán, que no tuvo más remedio que bendeciros, y así os libré de sus manos. Pasasteis después el Jordán y llegasteis a Jericó. «Los jefes de Jericó y los amorreos, pericitas, cananeos, hititas, girgaseos, heveos y jebuseos os atacaron, pero yo os los di. Mandé delante de vosotros avispas, que expulsaron al llegar vosotros a los dos reyes amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco, y os di una tierra por la que no habíais sudado». Ciudades que no habíais construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado y de cuyos frutos ahora coméis. Es un texto largo que, como ven ustedes, lo que hace, únicamente lo que hace es repasar la historia de Israel desde su antepasado común, desde Abraham llamado desde las orillas del río Éufrates, donde vivía con su padre Nahor y servía a, a los dioses de Babilonia. ¿Podrán ustedes preguntarse entonces qué interés tiene para nosotros este texto que lo único que hace es repasar aquellos episodios de la historia de Israel? Que aunque pudieran tener interés, también ya no son conocidos. ¿Para qué dedicar estos trece versículos a este recuerdo? Y les diré que hay muchos motivos y muchas razones por los que la Palabra de Dios lo hace y la Iglesia, nuestra Madre, en su liturgia, nos ofrece hoy esta consideración. Israel ya ha llegado a la tierra de Palestina, la ha hecho suya, la tiene en propiedad. En esta tierra se van asentando las tribus y llega un momento en que conviene no perder de vista la unidad de todo ese pueblo elegido de Dios y se reúnen en Siquem, siendo convocados por Josué. También la iglesia católica, extendida por todo el mundo, por tierras tan lejanas a nosotros, Necesita a veces tomar conciencia de que es una, de que forma una familia santa y elegida. Y es preciso a veces fomentar los encuentros, las reuniones, a nivel de la jerarquía, pues cuando se reúnen los concilios ecuménicos o sínodos generales o particulares, cuando eh, los maestros de la Iglesia, que son los sucesores de los apóstoles, los obispos, al frente de los cuales está el sumo pontífice, nos enseñan a través de eh, exhortaciones, de textos, de cartas, de documentos, y tomamos conciencia de que se dirigen estas exhortaciones a todos, porque todos somos uno. Es bueno y normal que vivamos al calor de nuestra comunidad cristiana local, nuestra comunidad parroquial o diocesana, o nuestro movimiento apostólico, o nuestra familia religiosa, nuestra parroquia. Es bueno que esto sea así, pero debemos tener un espíritu grande, generoso, una visión, más amplia, universal. Debemos tomar conciencia de la catolicidad de la Iglesia y debemos aprovechar y recibir con gratitud todas aquellas ocasiones, enseñanzas, reuniones y manifestaciones de la Iglesia en que, tras un rostro tan variopinto, multiforme, variado, colorista que presenta la Iglesia, sin embargo, la Iglesia unida confiese una misma fe. Así lo hizo Israel, el primer pueblo de la elección de Dios. Así nosotros debemos hacerlo, ese pueblo definitivamente elegido por Dios, porque somos el pueblo de la nueva y eterna alianza. ¿Y qué dice entonces o Josué al pueblo elegido? Empieza a hablar de los antepasados comenzando por Teraj, el padre de Abraham y de Nahor, su hermano, y la llamada a Abraham y la conducción de Abraham a lo largo de toda la tierra de Canaán, alentado por esa doble promesa de una descendencia numerosa que tenía que empezar por un hijo que no tenía y después por la promesa de una tierra que se le daría en propiedad. Y así se habla después de Isaac, de Jacob, de Esaú y finalmente Moisés, el antecesor de Josué, el que ha conducido el pueblo hasta allí, hasta la cercanía del Jordán. Recuerda los portentos que Dios había obrado por boca de Moisés contra el faraón y sus ministros y todo el pueblo de Egipto, aquella liberación fantástica y el paso del Mar Rojo, que se recuerda porque es un acontecimiento fundante del pueblo de Israel ya libre y asentado en su tierra. ¿Cuál es entonces la segunda enseñanza? La segunda enseñanza es la petición a Dios de un corazón agradecido, de un corazón que sabe Recordar, de un corazón que no olvida todos los bienes que Dios tan gratuita e inmerecidamente le ha concedido. Es eh, la Escritura, tantos salmos, este texto de Josué, el Deuteronomio, tanto y tanto, son verdaderas meditaciones del recuerdo, donde Dios toma la palabra para recordarnos y nosotros podemos pensar no ya en la historia de Israel sino en nuestra propia historia que nosotros somos es decir, que nosotros existimos que hemos tenido un comienzo que ha habido un momento que digo un momento ha habido décadas, ha habido siglos ha habido milenios ha habido edades y edades en la historia del hombre en que yo no era no existía y solo Dios me pensaba, me planeaba, y llegado el instante, el mejor instante elegido por Dios, me creó con la colaboración de mis padres, a quienes Dios hizo que se conocieran y tuvieran un hijo. Existir, estar alegres, de existir, aunque tengamos muchos problemas, aunque nos encontremos enfermos, aunque eh, seamos eh, muy pobres o muy cargados de años. Da lo mismo, somos, existimos. Y cada instante, cada momento es una nueva oportunidad que Dios nos da para amar, para aprender a amar, para vivir del amor. Una nueva oportunidad y un nuevo examen. Y cada día brota para nosotros una nueva ocasión de pedir perdón por nuestra ingratitud, por nuestra incoherencia, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de cordura, por nuestra estupidez. Hay que dar gracias a Dios porque sin mérito nuestro alguno Hemos sido hechos hijos de Dios en el bautismo, un bautismo que ni merecimos y que probablemente ni siquiera pedimos. Nos lo dieron y nos dieron uno de los mayores tesoros que podíamos haber recibido y el Señor luego nos dio su cuerpo y su sangre como alimento para que a lo largo de toda nuestra vida pudiéramos alimentarnos de Él. Y aunque estuviéramos en gracia siempre, hemos recibido este tesoro de la Eucaristía gratuitamente y sin mérito nuestro porque aunque hubiéramos llevado la vida más santa que imaginarse pueda nunca habríamos sido dignos de una sola comunión y el Señor nos ha concedido el perdón de los pecados para que una y otra vez sin temor alguno nos acercáramos a nuestro sacramento de la fe de qué más nos habla este texto que pueda ser enseñanza para nosotros hoy fíjense yo he prestado particular atención a este detalle del relato de Josué se alzó Balak, hijo de Sipor el rey de Moab para atacar a Israel y mandó llamar a Balaán hijo de Beor para que os me dijera pero yo no quise escuchar a Balaán que no tuvo más remedio que bendeciros recuerden la historia de Balaán y la burra de Balán que habló porque aquel hombre le pegaba para que avanzara y ella veía un ángel con una espada desenvainada que le cerraba el camino y eso no lo veía Balán sino su asna y le pegaba hasta que Dios le concedió hablar diciendo ¿por qué me pegas? Y cómo este hombre, pagado por el rey de Moab, había subido a un monte desde donde se divisaba todo el campamento de Israel para maldecirlo, y al final, aunque pretendía maldecirlo, su boca se abría en bendiciones y alabanzas y en profecías de bien, despertando con esto la ira y la exasperación del rey de Moab. ¿Y cuál es la enseñanza que Dios hace lo dice San Pablo, que todo concurra para nuestro bien, incluso las cosas que presumiblemente iban a tener para nosotros consecuencias negativas. Cómo el Señor ha trabajado en medio de la historia de los hombres para que todo redundara en nuestro bien y sobre todo en nuestro bien espiritual. ¿Cuántos motivos en lo material, en lo espiritual, en lo sobrenatural tenemos para dar gracias al Señor? Que no lo olvidemos y que con el Salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 135, nosotros repitamos aquello de que es eterna su misericordia, que demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Escuchemos ahora el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12, que dicen así. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre? Y mujer y dijo, «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne». De modo que ya no son dos, sino una sola carne. «Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Ellos insistieron, «¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla?». Él les contestó, «Por la dureza de vuestro corazón». Os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero ellos digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto. «Sólo los que han recibido ese don, hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda». El texto que acabamos de escuchar contiene importantes enseñanzas de Jesús acerca del matrimonio, acerca de la indisolubilidad del matrimonio, del verdadero y legítimo matrimonio, y también enseñanza del Señor acerca de la castidad consagrada o del celibato por amor al reino de los cielos. Son temas muy importantes sobre los que se podía decir mucho pero para lo que no disponemos tiempo. Empecemos por el primer tema, la indisolubilidad del matrimonio. Jesús dice que el designio de Dios, Creador, desde el principio, fue que la unión del hombre y la mujer en el matrimonio fuera para siempre, esto no es un precepto ya para los discípulos de Cristo, para los cristianos. Algunos dicen en la sociedad civil debe haber divorcio. ¿Por qué? Porque no todos somos cristianos. Pero no, no es un, un mandato de Dios para los cristianos. Es algo que pertenece a la voluntad de Dios desde el principio y forma parte la institución matrimonial célula de la sociedad humana al derecho natural por tanto nosotros claramente debemos oponernos a cualquier tipo de prácticas o legislación divorcística no es querido por Dios y no debemos atrevernos a ponernos frente a Dios y tratar de ganar el pulso para que sea Dios quien ceda al querer del hombre en vez del hombre aceptar lo que Dios ha establecido desde el principio. Claro que a veces los matrimonios, incluso los que se contraen con la mejor voluntad del mundo, a veces fracasan en el sentido de que la convivencia se torna imposible, y hay circunstancias que desaconsejan esa convivencia. Pero esto no quiere decir que el matrimonio pueda quedar disuelto y contraerse un nuevo matrimonio, que sería, como dice expresamente Jesús, un adulterio, que nos impediría recibir ya ningún sacramento de la iglesia de esos sacramentos, que nosotros necesitamos recibir en gracia de Dios. En segundo lugar, Jesús habla del celibato de la castidad consagrada cuando dice que algunos se han hecho eunucos a sí mismos por el reino de los cielos, por amor al reino. Es decir, para dar la primacía de su existencia a Dios, a su Cristo, a su Mesías. Mis queridos hermanos, oremos por unos y otros, oremos por los casados para que se guarden fidelidad, oremos por los célibes por amor del reino para que perseveren en su propósito. El Señor os conceda su bendición y hasta mañana si Dios quiere.